0: So, wir sind weiter auf dem europäischen Und Jetzt habe ich schon einen anderen Kollegen. Ja, bist ja du?
1: ich bin Oliver, Oliver Malchow. Ich bin der Bundesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei. Noch wir eine sind die Größte. Noch eine Gewerkschaft? Ja, noch eine Gewerkschaft. Wir sind die Größte mit 175.000 Mitgliedern. Darauf sind wir stolz. Er hat gerade gesagt, dass die die Größten sind. Ja, das behauptet er immer. Er kommt sind auf 60.000, wir haben 175.000. Er lügt. Warum Warum gibt es denn, warum gibt's nicht euch nur?
0: Wenn ihr schon die Größte seid, warum, warum nimmt ihr die anderen Kollegen nicht mit?
1: Es gibt eine unterschiedliche Herkunft. Wir sind organisiert im Deutschen Beamtenbund. Äh, nicht im Deutschen Beamtenbund, sondern in der, im Deutschen Gewerkschaftsbund. Da kommen wir her. Wir haben uns entschieden, Teil der Gesellschaft zu sein. Nicht bündisch zu sein. So wie die. So wie die. Das ist ja ihr Name. Ja, Im Beamtenbund. Wir sind Arbeitnehmervertreter. Habt Und keine das ist das. Doch doch, 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 Beamte sind auch bei uns. Aber es geht nicht um den Status Beamter zu sein, sondern es geht um die Frage, fühle ich mich als Polizeibeschäftigter der Arbeitnehmerbewegung <lacht> zu berechnen oder aber eben nicht. Und wir haben vor vielen Jahren uns entschieden, dass wir um unserem Ziel nämlich nahe zu kommen, Bürgerpolizei zu sein, hm. äh, auch bei den Kollegen sein zu müssen, die eben Bürgerinnen und Bürger sind. Und deswegen sind wir im Deutschen Gewerkschaftsbund genau richtig aufgehoben. Das Warum? ist eine Kern, ein Kernunterschied. Zwischen den beiden. Was ist denn eine Bürgerpolizei? Also unser Ziel ist es, nicht Staatsmacht zu sein. Natürlich haben wir das Gewaltmonopol und sorgen dafür, dass es Recht und Gesetz gibt und das auch umgesetzt wird. Aber wir wollen das alles im Einvernehmen mit den Bürgerinnen und Bürgern machen. Wir brauchen das Vertrauen in der Bevölkerung, weil wir nur so gute Arbeit machen können. Wir müssen uns rechtfertigen für unser Handeln und wir wollen den Bürgern erklären, warum wir so sind weil nur das auch dann den hohen Vertrauenswert, den die Bürgerinnen und Bürger in die Polizei haben, widerspiegelt und rechtfertigt. Und der hat zu tun mit dem, was wir wollen, dicht bei den Bürgerinnen und Bürgern zu sein. Ihnen klarzumachen, dass wir nicht für uns da sind, sondern damit sie in Sicherheit leben können. Was glaubst du denn, wie die Bürger, und die Polizisten heutzutage einschätzen? Oh, es gibt aktuell eine Umfrage vom Stern und da ist das Vertrauen in die Polizei mit 84 Prozent sehr hoch, nochmal gestiegen und ist die Berufsgruppe mit dem höchsten Vertrauensbeweis. Als Journalisten? Journalisten kommen da, glaube ich, gar nicht im positiven Sinne vor. Ich weiß nicht, wenn ihr weitermacht, ob sich das bessert, aber äh, letztendlich ist es so, äh, wir stehen ganz hoch.
0: Aber das, das ist doch krass, ne? Also ich meine, es ist schön, aber wie, wie erklärst du dir das? das die Polizisten, die, das, wie, wie ist das, die am vertrauenswürdigste
1: Berufsgruppe ist? Ja, ich äh, glaube, dass die Bürgerinnen und Bürger mitbekommen, dass wir es das wirklich ernst meinen mit der Frage, sie zu schützen. Äh, dafür zu sorgen, dass sie sicher leben können. Und dass wir nicht korrumpierbar sind. Dass wir uns auch äußern und auch kritisch äußern. Dass wir auch mehr Sicherheit produzieren wollen, als wir es jetzt können. Ich glaube, die Bürgerinnen und Bürger erleben auch, dass das, was wir als Gewerkschaft oft kritisieren, eben auch Gewaltexzesse in der Gesellschaft nur durch uns geregelt werden äh, kann. Und dass sie das einfach nicht wollen. Also diese Gewaltexzesse nicht wollen. Und sie wissen, dass es ein harter Job ist. Und dass die Kollegen, obwohl sie sich selbst gefährden in vielen Einsätzen, es trotzdem machen. Nicht für sich, sondern für die Bürgerinnen und Bürger. Und wir missbrauchen die Bürger nicht. Und das hat alles zu tun, auch mit unserer eigenen Geschichte als Gewerkschaft der Polizei und dem Thema, bei den Bürgerinnen und Bürgern zu sein. Also das, was wir von Anfang an, vor 60 Jahren, als wir uns gegründet haben, nach dem Krieg, ähm, uns auf die Fahnen geschrieben haben, nämlich nicht militärisch organisiert zu sein, sondern zivile Polizei zu sein, das ist das, was heute Früchte trägt. Da müssen wir jeden Tag wieder dran arbeiten. Aber das ist ein hoher Wert und der spiegelt sich in diesem positiven Vertrauensbeweis mit 84 Prozent der Befrachten wieder.
0: Apropos Militär, findest du, dass die Polizei immer paramilitärischer wird?
1: Nein, auf gar keinen Fall. Also wir sind ja auf dem Weg weg von paramilitärischer Ausbildung, von paramilitärischer Bewaffnung. Das ist ja äh, ein Prozess, der vor über 30 Jahren eingeleitet äh, worden ist und den wir auch maßgeblich mit betrieben haben. Wir waren es, die keine äh, Bewaffnung mit Maschinengewehren mehr wollten. Wir waren es, die die Frage gestellt haben, warum muss Polizei Handgranaten werfen äh, können. Das, All das Das gab es alles. Ja, ja, das gab es. Als ich vor 30 Jahren anfing bei der Polizei, waren das noch Ausbildung. Wir haben Handgranaten nur. Halt. Ja, ja, natürlich. Das habe, ich weil, bei der, habe ich bei der
0: Bundeswehr gemacht? Aber. Ja,
1: genau. Aber Polizei war eben so aus ihrer Geschichte so entstanden, teilweise eben auch für solche Einsätze geplant. Und daraus hat sich aber auch durch unser Wirken als Gewerkschaft der Polizei, und da sind wir auch total stolz drauf, weil wir eben diese Demokratisierungsprozesse eingeführt ja. haben, ähm, haben wir auch ein neues Bild in die Polizei reingetragen. Und das hat was mit Bürgerpolizei zu tun. Eben, deswegen sind wir auch unterschiedlich in der Frage von Bewaffnung. Also mein Kollege vom Beamtenbund, der hat relativ wenig Probleme mit dem Einsatz von äh, Distanzwaffen. Er fordert sie teilweise auch. Wir sind da sehr zurückhaltend und sagen, nein, 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 wir wollen keine Distanzwaffen. Die Polizei ist gut ausgestattet. Äh, Distanzwaffen braucht man vielleicht nicht viele bei bürgerkriegsähnlichen Zuständen oder aber bei Do in Ausstrahlen in der Türkei oder ich weiß in was für einem anderen Land, aber nicht in Deutschland. Weil damit auch das Bild, was wir über Jahre, Jahrzehnte geprägt haben, auch gestört wird. Und das wollen wir einfach nicht. Und das ist auch ein festes Fundament, ja. auf dem wir stehen. Warum, warum geht ihr nicht so weit
0: wie in Großbritannien? Wenn ich richtig im Verbind bin in Großbritannien, sind die noch nicht mal bewaffnet, die Polizisten,
1: ja, in Großbritannien ist es tatsächlich so, dass die Masse gar nicht mit Schusswaffen ausgestattet ist, sondern nur einige. Wann kommen, wann, kommen wir, wann kommen wir da hin? Ja, das, glaube ich, wird ein Prozess sein, der hier nicht vorangetrieben wird. Also wir haben eher jetzt das Thema Gewalt gegen Polizeibeamte, auch ausschreitende Gewalt. Was wir hier haben, die Schusswaffe, das Tragen der Schusswaffe, gehört hiermit zum normalen Bild des Polizisten. Es stört relativ wenig im, im Bild. Es stört auch nicht den Prozess der Bürgerpolizei. Eins muss man sagen... Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Meine Kolleginnen und Kollegen sind so trainiert, dass sie sehr behutsam mit diesem Einsatzmittel äh, umgehen, weil sie genau um die Gefahr wissen. Und es wird viel häufiger die Situation geben, wo sie die rechtlichen Voraussetzungen haben würden, die Schusswaffe zu benutzen, aber sie tun es gar nicht. Die äh, Anwendung von Schusswaffen auf Menschen ist in Deutschland sehr, sehr gering. Und das zeigt, dass die Ausbildung und auch das Bewusstsein was richtig damit für Schäden an, sehr ausgeprägt ist. Und das spricht für gute Ausbildung gute Leute.
0: Wenn ich jetzt irgendwie in den Nachbarländern mal sehe, irgendwie, ja. Ukraine war ja jetzt, ist ja Bürgerkrieg, da war letztes ja. Jahr, ist die Polizei eingeschritten. Ja, die genau. wurde teilweise von Deutschland oder von deutschen ja. Polizisten ausgebildet. Irgendwie, wenn du in Südeuropa siehst, da gibt es ja. ja auch Straßenschlachten und so weiter. Ja. Meinst du, dass was hier möglich wäre?
1: Naja, Straßenschlachten haben wir auch teilweise, wenn man sich die Ereignisse die Davidswache am Dezember letzten Jahres anguckt, was an Hamburg also abgelaufen ist, was wir auch manchmal im Zusammenhang mit äh, dann aus dem Ruder laufenden Demonstrationen haben. Dann haben wir auch in Deutschland Straßenschlachten. Aber trotzdem sagen wir nicht, wir brauchen deswegen eine andere Bewaffnung. Wir brauchen eine gute Schutzausstattung, aber wir brauchen nicht zusätzliche Bewaffnung, sondern da sind wir ordentlich aufgestellt. Also wir reden hier nicht über Bürgerkrieg. Mhm. Das findet hier in Deutschland nicht statt und das ist ein hoher Wert, den wir haben. Deswegen spiele ich damit auch nicht und stelle hier einfach überzogene Forderungen, sondern mir ist sehr bewusst. Und das hat mit unserer Geschichte zu tun, da stehe ich nämlich auch fest dahinter, dass wir über bestimmte Werte hier reden. Wenn alles andere notwendig würde, dann verändert sich unsere Gesellschaft auch. Dann,
0: dann fällt mir nur ein, es gibt immer so wieder den Punkt, äh, Polizisten werden angeklagt wegen Polizeigewalt und so ja. weiter und da gibt es ganz, ganz wenige Urteile oder ganz, also beziehungsweise wenn es dann mal Strafen gibt, dann immer so, dass der Polizist immer noch im Dienst bleiben kann. Mhm. Also irgendwie wie war das Bewährung unter einem, unter einem Jahr und so weiter.
1: Ja, also bei einer Verurla Verurteilung äh, von über einem Jahr ist automatisch das Ausscheiden aus einem Beamtenverhältnis, ja. zwingend. So, sage ich jetzt mal so. Und dann, Tut mir und dann, leid, Ja, ja. Aber, der, aber der,
0: man sieht halt oft irgendwelche Urteile, die in den Medien rumgehen, wo der nur elf Monate bekommen hat. Also
1: äh, ja. da, da kommt es dann immer so rüber, als ob die, als ob die Richter so ein bisschen... Also du sprichst gerade den Zweifel an der Justiz aus, weil die Justiz unabhängig ist und äh, sich davon nicht treiben lässt. Ja, na, vielleicht, nicht, äh, vielleicht keine Zweifel, aber es ist schon auffällig, dass da äh, Zurückhaltung... Ich finde das überhaupt nicht auffällig. Nee. Also es ist auch nicht signifikant. Also man kann jetzt nicht sagen, dass Straftaten... Ähm, oder Taten den Kollegen, also die, äh, wo Kollegen dem Vorwurf eine Straftat begangen zu haben, dass die anders äh, bewertet werden als andere Bereiche. Also die, die Einstellungszahlen haben wir in anderen Bereichen auch. Und, ja, ja, gut, der Kollege meinte,
0: 95% der äh, wie war das? Anzeigen gegen Polizisten werden ja. eingestellt. Ja. Das heißt, 95% sind unbegründet. Ja, genau, jedenfalls nicht nachweisbar. Ja, aber da gibt es da dann einen Zeugen, der, der wurde ja, da wurde genau. vielleicht
1: teilweise beschlagen und da ja. sieht
0: man nur die blauen Flecken. Ja, natürlich.
1: Aber das heißt ja nicht, dass äh, jemand eine Körperverletzung im Amt begangen hat. Die Polizei hat das Gewaltmonopol, das heißt auch, sie darf Maßnahmen mit Gewalt durchsetzen und dann tut das auch weh, wenn der andere sich wehrt und dem nicht folgt. Ja. Und dann muss man es auch durchsetzen und dann äh, gibt es eben auch Leute, die daraus dann eine Anzeige die gegen die Kolleginnen und Kollegen machen. In den meisten Fällen aber unbegründet. Wir haben auch begründete Fälle, die werden auch verurteilt und dann werden auch die notwendigen Maßnahmen getroffen. Also das ist nun mal so. Und das gehört auch zum äh, Rechtsstaat dazu. Also es darf kein besonderes Recht für Polizisten geben. Das ist so. Dann habe ich, hab ich den Kollegen auch gefragt, wann darf ich dann...
0: Äh also das ist doof, aber wann darf ich einen Polizisten schlagen? Also wann darf man äh, Widerstand
1: gegen die Staatsgewalt leisten? Gibt es da einen Fall? Nee, man darf keinen Widerstand gegen die Also in dem Moment, wo der äh, Kollege sich fehlerhaft verhalten würde, könnte man sich wehren, ja. Ähm, aber Widerstand gegen Staatsgewalt heißt, jemand, der Polizist führt begründet eine Maßnahme durch, nimmt niemanden fest, will ihn vielleicht mit zur Polizeidienststelle nehmen, derjenige wehrt sich, also lässt sich nicht anpacken. Er muss dann angefasst werden, vielleicht auch ein bisschen massiver. Wenn man dann anfängt, sich zu schlagen, dann begeht man äh, auch eine äh, Widerstandshandlung. Aber ich weiß ja nicht, ob das jetzt, wie gesagt, begründet ist oder nicht. Ja, das wird man dann ja rechtlich prüfen lassen können. Also, Im Nachhinein? Ja, klar. So ist es ja immer. Man wird ja auch die Festnahme äh, im Nachhinein äh, prüfen oder aber ob das Delikt, was einem vorgeworfen wird, äh, einem zurecht vorgeworfen wurde, oder nicht?
0: Jetzt, jetzt hat der Kollege gemeint, die sind die konservative Gewerkschaft. Ihr seid dann eher so die, die Liberale? Oder?
1: Ja, wir, wir sind die Rechtsstaatlichen, sage ich jetzt mal so, und die Bürger Das, da das würde er aber auch sagen, die Ja, das stimmt, aber nicht, äh, nicht auf dem Fundament, auf dem wir stehen. Also konservativ heißt für ihn bündisch. Also äh, nicht bei den Bürgerinnen und Bürgern sein, sondern eben aus seiner eigenen Geschichte äh, zu sagen, wir sind der Staat. Und wir sagen, wir sind, nicht wir sind zwar Staatsinstitution, aber wir sind bei den Bürgerinnen und Bürgern. Und wir haben deren Rechte durchzusetzen, auch im Extremfall mit Gewalt. Wir sind diejenigen, da hat er Recht, äh, die moderner und liberaler waren, weil wir eben für eine Bürgerpolizei waren. Wenn ich vorhin erzählt habe, dass wir uns für moderne Waffen eingesetzt haben und die Abschaffung von militärischer Ausbildung sondern für Bildung in der Polizei, dann ist das, was uns prägt. Wir haben das andere Berufsbild in die Polizei gebracht, so wie Polizei heute funktioniert. Fachhochschulausbildung, Abiturienten im Streifendienst, das sind unsere Forderungen, weil wir gesagt haben, das ist ein anspruchsvoller Beruf. Nicht jeder, der eine Uniform trägt, macht das auch gut, sondern Polizisten, dürfen in Rechte eingreifen. Das ist ein hohes Rechtsgut, was da dann beschädigt wird oder aber auch eingeschränkt wird. Und da muss man einfach auch gute Leute haben. So Und deswegen haben wir auch für die Ausbildung und Fachhochschulen uns eingesetzt. Für Liberalisierung und demokratische Umgangsformen innerhalb der Polizei. Nicht nur Hierarchie und Befehl und Gehorsam, sondern Mitbestimmung und Mitgestaltung. Und das ist der Erfolg unserer der deutschen Polizei. Und da hat die Gewerkschaft Polizei maßgeblich mit dran teilgenommen. Insofern ist konservativ vielleicht das Richtige, aber es verbirgt sich dort mehr. Wie ist denn der Frauenanteil bei euch? Bei uns in der GdP, wir haben 40.000 Frauen jetzt. Von 175.000 äh, Mitgliedern sind 40.000 Frauen. Ist das repräsentativ für die ganze
0: Polizeibelegschaft in Deutschland? Gibt's, oder gesagt gibt es immer mehr Frauen in der, in der Polizei?
1: Ja, es werden immer mehr, weil natürlich ähm, im Bereich derjenigen, die in den Ruhestand gehen, hauptsächlich Männer in den Ruhestand gehen, wir aber jetzt bei den Einstellungszahlen äh, deutlich auch Frauen natürlich äh, dabei haben. Deswegen wird sich auch der Anteil in der äh, Zahl der Beschäftigten bei den Länderpolizeien und der, den Bundespolizeien auch deutlich weiterhin Richtung mehr Frauen äh, zusammensetzen. Also das ist so. Und dadurch, dass wir auch äh, sehr gut äh, im Bereich Mitgliederwerbung sind, also neue Mitglieder bekommen, wir haben in den letzten Jahren dauernd steigen Mit Mitgliedszahlen. Erhöht sich natürlich auch bei uns der Frauenamt.
0: Und was ich glaube ich Ihnen gar nicht fragen musste, aber was mich jetzt bei dir mal vielleicht interessiert, ich habe irgendwo gehört, irgendeine Gewerkschaft fordert eine, einen neuen Ansatz bei
1: Marihuana. Wart ihr nee. das? Nö, nee, wir fordern den nicht. Also, irgendwie also wir, wir sagen weiterhin... Äh, Warum soll man den Fehler, den man bei anderen Drogen macht, nämlich Freigabe von Alkohol und Zigaretten, auch noch bei Marihuana machen? Wo ist der Gewinn für die Gesellschaft? Ich selber war ja viele Jahre Leiter einer Kriminalpolizei. Und der große Vorteil unter der Frage von bleibt, Kiffen strafbar oder nicht, ist, dass, solange es strafbar ist, es immer noch bei dem Erwischtwerden, die Konfrontation mit der Polizei gibt. Die Verfahren in der Regel nur eingestellt werden, wenn man vorher zur Drogenberatung gegangen ist. Und das führt dazu, dass junge Leute erstmal sich mit ihren Eltern auseinandersetzen müssen, weil sie zur Polizei gehen müssen, manchmal auch die Eltern dann, dann dabei sind, sie sich mit der Drogenberatung auseinandersetzen müssen. Und das führt dazu, dass glaube ich nochmal ein Bewusstsein geschaffen wird, dass es nicht einfach nur um schöne Stunden im bekifften Zustand geht. Ich glaube nicht, dass es hilfreich sein wird, die Drogen freizugeben. Und das Thema Kriminalisierung von Menschen, so schlimm ist das alles. Nicht was Kriminalisierung anbelangt, sondern man hat eine Straftat begangen. Es gibt ein äh, Gespräch mit der Polizei. Die Staatsanwaltschaft ist bereit, das Verfahren bei Erstkonsumenten einzustellen. Wenn es dann diese Bescheinigung von der Drogenberatung gibt, was ist daran auch im Sinne von Prävention, nämlich verändertes Verhalten für morgen, schlecht? Du
0: bist ja also auch gegen so ein, wie heißt das, ist ja da so ein Pilotprojekt im Görlitzer Park angedacht, wo irgendwie so ein Kifferstand. Äh, angedacht, ist sowas gegen sowas seit
1: Ja, also wir sind nicht für Kifferstände. Also, äh, ja, aber, aber, guckt aber, aber, ihr nach Holland? In Holland oder in den Niederlanden ist doch über Jahre mehr erzählt worden, da machen wir das alles so frei und dann gibt es da die Räume, wo sich alle treffen können und Liberalisierung, da gibt es äh, Tendenzen, das alles zurückzuschrauben. Also der Versuch scheint gescheitert zu sein. Insofern, warum sollen wir den lachen? Es soll ja eine konservative Regierung sein, das ist vielleicht nichts so verwunderlich. Aber zum Beispiel in
0: Portugal, in Portugal haben sie es legalisiert, da ist die Abhängigkeit sogar zurückgegangen. Aber das Geld, was Sie jetzt in die, in die erstes Verbrechtsbekämpfung gesteckt haben, haben Sie jetzt in die
1: Suchtprävention gesteckt. Ja, Suchtprävention machen wir jetzt auch weiterhin. Das ist halt so. Also ich sag mal wirklich, wo ist der Vorteil und die Notwendigkeit, das zu verändern? Ich kann nur sagen, das sind meine Erfahrungen aus dem Dienst, wo meine Kollegen mit jungen Leuten gesprochen haben, die eben dabei erwischt worden sind. Das war meistens dann etwas, was der Schuss vom Bug war und zu Fallensveränderungen geführt hat. Und eine Liberalisierung dieses Themas bedeutet für junge Menschen, dass nicht mehr in dem Umfang Abschreckung da ist. Da kann man so viel erzählen, wie man will mit Prävention. Jeder weiß eigentlich, dass Rauchen schädlich ist. Die, die, die aber, Alkohol aber es ist nicht verboten. Nee, aber aber... Ja, aber äh, was heißt Eigenverantwortung? Äh, am Ende stehen äh, Menschen, die gesundheitliche Schäden haben, die Süchte haben und die auch volkswirtschaftlichen Schaden äh, äh, anrichten. Wenn wir denn über das Ganze gucken, von der Eigenschädigung ganz äh, abgesehen. Warum soll ich dann bei einer weiten Droge so einen Irrweg gehen? Also ich sehe da keinen Vorteil. Also bist du eher dafür, dass man Alkohol und äh, Tabak verbietet? Ja, also ich rauche nicht, habe ja auch noch nie... Also ich war jedenfalls nicht abhängig. Ich trinke aber natürlich Wein und Bier und noch was anderes. Ich glaube, dass die Gesellschaft nicht umsetzbar ist. Gesellschaftlich ja. nicht umsetzbar. Im Land der Bierbrauer und Weinbauern ist das äh, schwierig umsetzbar. Drogen gehören zu unserer Kultur. Ja, genau. Aber warum muss ich dann andere Drogen öffnen? Ich sage immer, wo ist der Vorteil? Wir haben abhängige Menschen im Bereich Drogenkonsum. Und jetzt so zu tun, als wenn man das isoliert betrachten könnte, ist doch nur Marihuana. Dass geraucht wird, das ist doch nun nicht Kokain oder sonst was. Wir also ein Argument. Ja, wäre ein Argument. Ja, aber äh, wofür da? Wofür? Ich Dafür, ich... dass man Leuten es einfacher macht, äh, in Drogenabhängigkeit zu kommen, weil man es eben nicht mehr verbietet, etwas als Verbot auszusprechen, gesellschaftlich zu sagen, das wollen wir nicht, äh, hat ja auch was mit Orientierung zu tun. Und also
0: dann macht man ihn jetzt einfacher, straffällig zu werden und eine Strafe? Eine Strafbarkeit zu begehen.
1: Naja, wer das nicht nimmt, das soll damals in die Strafbarkeit, sag ich erst mal so. Ne? Aber ich meine, dann wundere ich mich. aber jetzt, jetzt schon die Diskussion, als es die, die, die Frage nach der Grenze gab. Wie viel darf ich eigentlich nehmen? Da kam bei den jungen Leuten oftmals raus, dass der jetzt legalisiert. Das ist ja nicht mehr verboten. So Und es wurde, wurde uns auch als Polizei entgegengetragen. So, Ach, wieso, das darf ich doch? Das ist doch nur für den Eigenkonsum und so viel ist das doch alles gar nicht. Ach, so. so kommen Sie denn? Ja, solche Argumente gibt es. So. Und manche sagen das nicht nur so, um sich irgendwie frei zu reden. Die oder so. das Es könnte sein, dass es auch meinen. So. Äh, also ob die nur naiv sind, weiß ich nicht, aber würde ja zu der Frage ja, ja. und der, der Runde hier passen. Ja, ja. So. Äh, Fakt ist letztendlich, dass die Diskussion um veränderte Mengen dazu geführt hat, dass es auch viel in der, äh, Information gegeben hat. Und auch ganz gezielt, da gibt es ja Leute, die auch ein Interesse daran haben Und letztendlich gibt es dann die große Überraschung. So. Und eins haben wir noch gar nicht besprochen. Wenn ich dieses legalisiere, dann hat das Auswirkungen trotz alledem auf die Frage von Fahrzeuglichkeit. Also ist die Benutzung von Fahrzeugen, Kafffahrzeugen im
0: bekifften Zustand. Natürlich
1: nicht. Ich meine,
0: wir, nee, genau. wir, wir dürfen auch nicht, du darfst auch nicht
1: trinken und fahren. Genau, darf ich nicht. Also das ist so ja, selbstverständlich genau. dann, ja, ist also, ja, wenn alles so selbstverständlich wäre und wir nur intellektuell darüber reden würden, dann wäre das alles äh, Chico, dann bräuchten wir jetzt diese Diskussion nicht. Fakt ist aber, dass die Wirkung von diesen Stoffen auch einlagerungstechnisch im Körper dazu führt, dass es eben nicht so erkennbar ist für mich als derjenige, der jetzt das Mittel genommen habe. Bin ich jetzt noch im Alkoholrausch oder nicht und darf ich jetzt schon fahren oder nicht? So, und das alles wird unterschätzt. So und wenn das unterschätzt wird und damit wir Gefahren haben für andere Bürgerinnen und Bürger und diejenigen auch, weiß ich nicht, warum wir da ein Tor öffnen wollen. Ist ein gutes
0: Argument. Auf der anderen Seite. Hoffe ich doch. Wenn ich irgendwie von einem angenommen ich fahre Auto und ich werde von der Polizei kontrolliert und die wollen jetzt irgendwie in Blutkontrolle machen und da wird dann irgendwie festgestellt, dass ich vor einer Woche oder, oder angenommen ich habe vor zwei Wochen gekifft oder wird im Blut doch festgestellt, dass ich gekifft habe, dann kann mir der, kann mir der Führerschein weggenommen werden. Obwohl ich vor zwei Wochen gekifft habe und nicht an dem Abend,
1: wo ich Auto ja, genau. gefahren bin. Ja, genau. Ist das nicht pervers? Nee, wenn der Wirkstoff noch da ist und dadurch meine Reaktionsfähigkeiten eingeschränkt sind, dann hat das nichts mit per Perversität zu tun. Ja. Dann hat das mit der Gefahr zu tun, die in einer Legalisierung drinsteckt. steckt. Weil eben der Konsument nicht genau weiß, ob er fahrtüchtig ist oder nicht. Aber ich habe ja vor zwei Wochen gekifft. Und ich schützt äh... alles nichts. Wenn ich, wenn ich was getan habe, was von welcher Zeit auch immer dazu geführt hat, dass ich nicht fahrtauglich bin, dann darf ich nicht fahren. Wenn ich das aber gar nicht weiß, bin ich trotzdem eine Gefahr. Bin trotzdem eine Gefahr für mich selber oder andere, die am Verkehr teil, Straßenverkehr teilnehmen. Warum soll ich das alles aufgeben? Warum soll ich? diese Diskussion führen. Die muss ich führen, aber mhm. wo sind die Vorteile? Mir hat noch keiner erzählt, wo die Vorteile liegen.
0: Ja, Vorteile wäre zum Beispiel jetzt einmal aus, aus Polizei, Polizeisicht angenommen das, angenommen, das wäre legal. Ja. Dann, dann hättet, ihr, hättet ihr doch viel weniger mit dem ganzen Scheiß Drogenkomplex zu tun und könntet, könntet ihr euch auf die wirklichen
1: Verbrechen konzentrieren. Naja, ich sag mal, äh, die Frage, kommen wir an den Konsumenten, ist ja keine, die uns wirklich interessiert. Der polizeiliche Auftrag ist immer, wir wollen an die Händlerebene rankommen und diejenigen, die Sonstiges da, damit machen. Aber der, dabei wird man natürlich bei diesen Ermittlungen auch an den Konsumenten kommen. So. Insofern hat man die Arbeit sowieso. Das ist so gut wie gar keine Arbeitserleichterung. Ich kann nur sagen, meine Erfahrung über die Gespräche, die meine Kollegen, die in der Sachbearbeitung da sind, mit jungen Leuten, hat dazu geführt, dass sie wach geworden sind.
0: Es gibt ja nicht nur junge Leute, die
1: Drogen nehmen. Die, nee, meisten, genau. die meisten sind alt oder immer älter. Ältere, ja genau. Älter werdende. Ja. Ja, 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 klar, natürlich. Wird dadurch ja nicht besser, oder? Nee, auf keinen Fall. Nee, genau. Aber, ähm, aber wenn ich über Legalisierung rede, dann rede ich auch über die, die das in jungen jüngeren Jahren machen und man fängt ja nicht erst an sage ich jetzt mal so mit 51 das an so sagen, Ab auch heute will ich mal join das stimmt so man fängt glaube ich eher wir waren ja waren, waren alle
0: mal jung und haben mal ausprobiert machst du das öfter ich habe früher habe ich früher mal gemacht ja, ist, ja. ja alles gut ja Bin ich komme ich jetzt ins Gefecht nee, ich habe gerade keine
1: Bewaffnung dabei
0: aber eine Sache das interessiert mich aber doch als, als, als Gewerkschaftschef aus Amerika schwappt ja jetzt diese Kultur rüber.
1: Also, ich meine, da wird ja jetzt nach und nach in, den, in, in den Staaten legalisiert. Ja, total klasse. Und warum? Ja, weil weil man der Meinung ist, dass es besser ist oder weil dann neuer Markt eröffnet wird? Also, ich höre das im Moment Irgendwie Steuereinnahmen und so weiter. Ich, genau, genau. Das ist doch äh, aber nicht ein Argument für mich. Also, ich komme aus einem Bereich, wo es darum geht, Gefahren für Menschen abzuwehren. So, für Sicherheit zu sein. Da ist mir doch vollkommen egal, ob einer in Amerika Felder kauft. Und da Leute Aktien kaufen können und reich werden. Also, ich sag mal, diejenigen, die das heute nicht legal machen, die, die haben dieselbe Motivlage: Geld zu verdienen. Also, wer Kokain anbaut und hierher bringt, dem sind die Opfer vollkommen scheißegal. Das interessiert sie nicht, die wollen Kohle machen. So. Und soll ich mich jetzt etwa in meiner Grundhaltung verändern, von der Frage, gefahren weg zu der Frage, auch ist neuer wirtschaftlicher Markt, das interessiert mich gar nicht. So, nur weil es in Amerika in zwei oder drei Staaten jetzt gemacht wird, heißt doch nicht, dass die amerikanische Gesellschaft das Bild ist, was ich mir vorstelle. Ich habe hier ein ganz anderes. Ja, gut,
0: in Amerika sind ja irgendwie fast eine Million Menschen einfach nur im Knast, weil sie mit Drogen erwischt worden sind. Das ist, ja. glaube ich, ein kulturelles Problem bei denen, ne?
1: Möglicherweise, ja. Aber, äh, Die trinken ja den Alkohol auch
0: aus der äh, Papiertüte. Ne? Und ja, ansonsten, Dankeschön erstmal. Ja, ich danke dir. Das war, das war ein interessantes Gespräch. Ja, super, das ich, mich. Ich wollte echt mal einen äh, Gewerkschafter oder Polizisten mal zu Drogen befragen.
1: Ja, ist gelungen.
0: Aber, ja. es, aber ich habe echt gehört, es gab, es gab eine, eine Gewerkschaft, die gesagt hat, wir müssen darüber neu nachdenken ja, genau. mit, den, mit den Drogen.
1: Genau, das ist mal, ich glaube, der BDK.
0: Dann gehe ich da mal hin. Genau, ja, alles klar. Ich